0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 2. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Experten rechnen mit Energieplan ab. Habecks Kohlekollaps. Enthüllung auf Online-Plattformen. Revolution beim WM-Trikot. Tödliche Schüsse. Mann stirbt bei Polizeieinsatz in Frankfurt. Robert Habeck lässt im ganzen Land Kohlekraftwerke wieder aktivieren, um Deutschland durch den Winter zu bringen. Denn klar ist, wenn im Winter deutsche Bürger Bibbern und Betriebe ihre Anlagen runterfahren müssen, weil Habeck nicht handelte, wird er dafür gerade stehen müssen. Doch aus der Energiebranche, der Opposition und sogar der Ampelkoalition gibt es Kritik am Habeck-Plan. Der Vorwurf, Habeck habe das Hauptproblem Logistik nicht nur ignoriert, sondern auch noch verschärft. Es ist sehr fraglich, ob der Schienengüterverkehr zusätzliche importierte Kohletransportmengen überhaupt noch aufnehmen kann, sagt Frank Huster vom Bundesministerium. Verband Spedition und Logistik zu Bild. Heißt, die Kohle kann nicht in ausreichender Menge rechtzeitig zu den Kraftwerken gebracht werden abex Ministerium erklärte auf Bildanfrage, dass man angesichts der aktuellen Herausforderungen in der Energieversorgung mit Hochdruck daran arbeite, Transportkapazitäten auf der Schiene zu erhöhen. Eine Maßnahme sei etwa die Priorisierung von Öl- und Kohletransporten, sprich Vorfahrt für Kohlezüge, während andere Betriebe auf ihre Güter warten müssen. Die Online-Plattform Footy-Headline will das deutsche Trikot für die WM in Katar enthüllt haben. Es wäre eine Revolution in der Geschichte der Nationalmannschaft. Denn das Outfit hat einen breiten schwarzen Längsstreifen auf weißem. Grund. Die Schrift soll aus Metallic Gold sein. Es erinnert an Ajax Amsterdam, das traditionell einen roten Vertikalbalken hat. Für das Heimtrikot ist dieser Längsstreifen neu. Bei der EM 2008 hatten wir allerdings die gleiche Version als Ausweichkombination. Was sagt Adidas zu der Enthüllung im Internet? Firmensprecher Oliver Brüggen auf Bildnachfrage. Wir beteiligen uns grundsätzlich nicht an Spekulationen. Die neuen DFB-Trikots für die FIFA-Weltmeisterschaft 2022 werden zu einem gegebenen Zeitpunkt vorgestellt. Ein Dementi klingt anders. Tödlicher Polizeieinsatz im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel. Bei einem Einsatz in einem Hotel erschossen Beamte einen jungen Mann. Gegen 2 Uhr nachts gab es am Dienstag Alarm im Hotel Mosel in der Moselstraße. Den Beamten war eine Bedrohungslage gemeldet worden. Auch Spezialkräfte rasten zum Einsatzort, die Lage eskalierte. Dann fielen die Schüsse. Der Mann brach schwer verletzt zusammen. Er wurde von Notarzt und Sanitätern versorgt, noch ins Krankenhaus gebracht. Dort kämpften Ärzte stundenlang um sein Leben, letztendlich vergebens. Staatsanwältin Nadja Niesen zu Bild, am Vormittag verstarb der junge Mann. Seine genaue Identität ist noch nicht geklärt. Es laufen intensive Ermittlungen. Wie in Fällen von Schusswaffengebrauch durch Polizeibeamte üblich, übernahm das Landeskriminalamt die Ermittlungen. Seine Tatortgruppe sicherte akribisch Spuren. Arbeitslose EU-Ausländer sollen in Deutschland Kindergeld kassieren dürfen, so will es der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Bisher galt, wer zum Beispiel aus Rumänien nach Deutschland kam, musste einen Job haben, um Kindergeld zu bekommen. Dem EuGH zufolge soll das in den ersten drei Monaten in Deutschland nicht mehr nötig sein. Geklagt hatte eine Bulgarin, die für ihre drei Kinder Kindergeld erhalten wollte, obwohl sie in Deutschland kein Geld verdient. Der Fall landete vor dem EuGH und endet in einer Klatsche für Deutschland. Zum Vergleich, der Kindergeldanspruch für drei Kinder über drei Monate beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Monatlicher Durchschnittslohn in Bulgarien 800 Euro. CDU-Innenexperte Christoph de Vries zu BILD, das Urteil birgt die Gefahr eines Kindergeldtourismus nach Deutschland. Die Bundesregierung ist jetzt aufgefordert, eine rechtssichere Lösung zu finden, die so etwas verhindert. Das Bundesfinanzministerium verspricht in BILD, es sei ein dringendes Anliegen zu verhindern, dass Sozialhilfe zu Unrecht in Anspruch genommen wird. Mhm. Lichterloh haben ein Lkw und eine Tankstelle Dienstagnacht im Landkreis Zwickau gebrannt. Das Feuer in Merane richtete enormen Schaden an. Offenbar bezahlte der Fahrer gerade, als der Laster auf dem Gelände der Shell-Tankstelle an der äußeren Krimitschauer Straße Feuer fing. Gegen 2.30 Uhr wurde der Notruf abgesetzt. Schnell griff das Feuer auf eine Zapfsäule und auch das Dach der Tankstelle über. Die Feuerwehr rückte mit mehr als 50 Kameraden an, um Schlimmeres zu verhindern. Warum der Brand ausbrach und welche Schadenshöhe entstanden ist, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt, auch Brandgutachter sind vor Ort. Wegen des Löscheinsatzes war die äußere Krimmitschauer Straße am Kreisverkehr Hohe Straße voll gesperrt. Verletzt wurde niemand. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News Desk.
1: Im Russen-TV eskaliert die Kreml-Hetze gegen Deutschland. Top-Propagandist Wladimir Solowjov brüllte in seiner Sendung, Deutschland ist das ultimative Böse. Er habe einen großen Hass auf Scholz und alle politischen Nazis, sagte er. Zunächst ließ Solowow aber den in Deutschland lebenden Kreml-Propagandisten Alexander Sosnowski zu Wort kommen, der die vermeintliche militärische Schwäche der NATO-Staaten analysierte. Die Bundeswehr, ja, sie hat ja fast nichts mehr, antwortete Sosnowski. Immer wieder hetzt Solowjow gegen Deutschland, behauptete etwa in seiner Sendung, Deutschland will Krieg führen und fragte, wie steht es um die Luftabwehrsysteme in Berlin. Dann gab es kein Halten mehr. Dann sollten wir eine zweite Front eröffnen und auf Deutschland draufhauen, solange sie komplett unbewaffnet sind, rief der Kreml-Propagandist aus, damit es keine Illusionen bei den Nazis gibt. Am Ende ist es immer eines, eine Propagandashow. Der Plan dahinter, den Menschen Feindbilder präsentieren, vom eigentlichen Kriegsgeschehen in der Ukraine ablenken und falsche Informationen streuen. Angriff auf offener Bühne und mit deutlichen Worten. Außenministerin Annalena Baerbock hat bei der Atomwaffenkonferenz der UN Russland, China und Nordkorea attackiert. Zum Auftrag der fast vierwöchigen Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags war Baerbock am Montag nach New York gereist. Obwohl sich Baerbock auch am Montag für konkrete Abrüstungsschritte stark machte, sagte sie auch klar, der brutale Angriffskrieg Russlands macht deutlich, dass Nuklearwaffen leider eine bittere Realität sind. Der Einsatz für nukleare Nichtverbreitung und nukleare Abschreckung seien in diesen Zeiten kein Widerspruch. Gemeint, Putins Krieg in der Ukraine und die atomaren Drohgebärden Russlands. So warf Baerbock Russland vor, durch den Krieg gegen die Ukraine mit allen internationalen Regeln und auch mit allen Abrüstungsverträgen gebrochen zu haben. Und nicht nur Russland ist eine Bedrohung für die nukleare Sicherheit. In Richtung China sagte Baerbock, das Land baue seine Atomwaffenarsenale konsequent aus – wenn wir heute die Flagge der nuklearen Abrüstung einholen würden, wäre der Atomwaffensperrvertrag und alles, wofür er steht, tot, so die Außenministerin in New York. Seit 2021 fährt Mick Schumacher in der Königsklasse. Sein Vertrag läuft Ende 2022 aus. Ob er beim US-Team bleibt, ist nicht sicher. Zwar gab es erste Gespräche, doch das Verhältnis zwischen beiden Parteien ist schwierig. Haas-Teamchef Günther Steiner kritisierte in der Vergangenheit Mick öffentlich. Dazu kommt, Ferrari-Boss Mattia Binotto ist nicht voll von Schumi Junior überzeugt. Die Italiener liefern für Haas die Motoren, dürfen bei einem der beiden Fahrersitze mitreden. Sicher ist... Nachfolger von Sebastian Vettel bei Aston Martin wird Mick nicht. Der Ex-Weltmeister hatte ihn ja zuletzt als Nachfolger ins Spiel gebracht. Seit gestern ist aber klar, dass Fernando Alonso den Job bekommt. Bleibt also das Cockpit bei Williams neben Alex Albin. Motorenlieferant Mercedes würde dort aber gern seinen Fahrer Nick de Vries als Nachfolger von Nicolas Latifi sehen. Heißt, uns droht ein Jahr ohne deutschen Formel-1-Fahrer.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch
1: hörenswert.
2: Die USA haben am Wochenende Al-Qaida-Anführer Ayman al-Sawahiri bei einem Drohnenangriff getötet. Das bestätigte US-Präsident Joe Biden in der Nacht zu Dienstag in einer Fernsehansprache. Dieser Terroristenführer ist nicht mehr da, sagte Biden. Der erfolgreiche Einsatz sei ein klares Signal an alle Feinde der USA. Egal wie lange es dauert, egal wo du dich versteckst, wenn du eine Bedrohung für unsere Bevölkerung bist, werden die Vereinigten Staaten dich finden und ausschalten. Biden sagte, die US-Geheimdienste hätten Al-Sawahiri in einem Haus in der Kabuler Innenstadt aufgespürt, wo er sich mit seiner Familie versteckt gehalten habe. Die Mission war ein Erfolg, so Biden. Keiner seiner Verwandten wurde verletzt und es gab keine zivilen Opfer. Al-Sawahiri Galt als Nachfolger von Osama bin Laden war bis zu dessen Tod seine rechte Hand. Unter ihrer gemeinsamen Führung führte Al-Qaida den tödlichsten Anschlag aller Zeiten auf amerikanischem Boden durch. Die Anschläge vom 11. September 2001 mit vier Passagierflugzeugen. Über 3000 Menschen starben. Als gäbe es keine größeren Probleme auf dieser Welt. Die einstige Volkspartei SPD streitet über einen Vorfall auf dem Christopher Street Day in Stuttgart. Dort hatte der DJ der schwul-lesbischen SPD-Queer-Gruppe im Überschwang der Sommerstimmung den als sexistisch kritisierten Puffmama-Hit Laila angespielt, immerhin auf Platz 1 der deutschen Charts. Das genügte, den heiligen Zorn von Juso-Aktivisten der SPD zu entflammen. Irgendwelche alten Männer hätten ein unfassbar frauenverachtendes Lied verbreitet, tobte Juso-Twitterer Jan Knees. Was soll das? Die Angesprochenen reagierten prompt und bier ernst. Wir distanzieren uns ausdrücklich vom Abspielen dieses Songs, hieß es bei Twitter. Die Partei lehne jede Art sexistischer Musik ab. Die Schwulen- und Lesbenvereinigung der Partei versprach allen Ernstes, den Vorfall aufzuarbeiten. SPD absurd. Die Verzwergung hat schon stattgefunden. Es geht zu Ende mit der SPD, warnt Neuköllns langjähriger Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowski gegenüber BILD. Buschkowski knallhart. Wie kaputt ist dieser verquere Haufen, wenn er sich über Schlagertexte aufregt, statt über die akuten Krisen dieser Tage? Diese Leute sind Gartenzwerge. Sie gehören nicht in die Politik, sondern in die Laubenkolonie.